0: Mein lieber Podcasthörer, du musst jetzt ganz stark sein. Diese Folge enthält Werbung. Werbung für ein Tool, mit dessen Toolanbieter ich eine Kooperation eingegangen bin. Aber nicht der Toolanbieter ist auf mich zugegangen, sondern ich auf ihn, weil mehrere meiner Kunden das Tool einsetzen und ich bin davon echt schwer begeistert. Normalerweise halte ich mich ja mit Toolvorstellungen sehr zurück. Anfragen habe ich diesbezüglich schon einige erhalten. Aber bisher war ich mir dann oft nicht so sicher bezüglich der Relevanz für uns Personalberater oder das Tool war zu komplex, um sich darüber binnen kürzester Zeit einen Überblick zu machen und eine klare Empfehlung aussprechen zu können. Bei diesem Tool, welches ich dir jetzt im Rahmen eines Interviews vorstelle, war es jedoch anders. Ich denke, dass jeder, egal ob Personaldienstleister, Personalvermittler oder Personalberater, davon profitieren kann, Zum einen in Form einer spürbaren Zeitersparnis im Tagesgeschäft und zum anderen, indem du deine Kunden mit einer hohen Professionalität und Marktkenntnis überraschst. Wie das Tool heißt? Lass dich überraschen. Gegen Ende des Podcasts gibt es auch noch ein spezielles Angebot dazu, nur für dich als mein Podcast-Hörer. Ach und selbst wenn dich das Tool nicht interessiert, so fallen im Podcast immer mal wieder nützliche Hinweise und Impulse für dein operatives Tagesgeschäft, so wie du es ja auch aus eigentlich jede meiner Podcast-Folgen kennst. Also ein Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Let's go, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Vielleicht bist du Personalberater und du hast momentan einen ganz tollen Kandidaten, der leider von deinem Kunden nicht genommen wird, weil er sich vielleicht für einen anderen Kandidaten entschieden hat oder der Kunde das vielleicht jetzt dann doch nicht so sieht, wie du das siehst. Und du fragst dich, Mensch, was kann ich jetzt machen? Bei welchen Unternehmen, bei welchen Jobs könnte ich anrufen, um den Kandidaten vorzustellen? Und du hast aber auch noch andere Projekte, das heißt sehr, sehr viel zu tun und es ist ewig müßig, sich hinzusetzen und jetzt die ganzen Stellenanzeigen durchzuforsten und zu gucken, wo könnte denn der Kandidat passen? Oder du fragst dich als Personalvermittler, ähm, wie du das effizient für deine Kandidaten machen kannst, weil als Personalvermittler solltest du oder musst du diese Multiplikation spielen. Und da ist die Frage, wie kannst du das eben optimal machen? Wie kannst du sehr, sehr schnell herausfinden, wo den Kandidaten, den du gerade hast, ähm, wo du den vorstellen kannst? Nun, wenn du deine Datenbank gut pflegst, dann hat deine Datenbank die Antwort darauf. Ich kann mich noch erinnern, wo ich damals Personalvermittler war. Wir haben wirklich akribisch alle Stellenanzeigen eingepflegt, die wir so gesehen haben, auch wenn wir die nicht aktiv bearbeitet haben, was natürlich dann mega war, weil in dem Moment, wo ich einen guten Kandidaten hatte, bin ich in die Datenbank gegangen, habe gesehen, welches Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten, 24 Monaten oder seit die Anzeigen eben eingepflegt wurden, eine entsprechende Anzeige ähm, ausgeschrieben. Aber wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich es nicht. Und ich muss auch sagen, dass natürlich solche Pflegearbeiten, das war immer ein bisschen müßig. Also da muss man schon sehr auf die Zukunft gerichtet sein, dass man das Ganze macht. Ähm, In meinen Trainings kriege ich auch öfters mit, ich Ja, sagt den Personalvermittlern auch oft, dass es natürlich toll wäre, wenn ihr die Ansprechpartner, das heißt die Manager beim Unternehmen codet mit Technologien, weil wenn ich das mache, dann kann ich irgendwann, wenn ich Kandidaten habe, die diese Technologie haben, sehr schnell eine Akquiseliste herauskristallisieren. Nur... Ja, was mache ich? Was mache ich, wenn ich weder die Stellenanzeigen konsequent einpflege noch meine Ansprechpartner getaggt habe? Wie kann ich dann sehr sehr zügig eine gute Akquiseliste für gute Kandidaten ähm, kreieren, die ich dann mehrfach eben auch vorstellen möchte? Brennende Frage, die ich dir gleich beantworte. Eine andere Frage noch: Wie gehst du eigentlich vor, wenn du zu Kundenterminen gehst? Weil wenn man zu Kundenterminen geht ähm, dann bereitet man sich ja auch vor und ähm, beliest sich und schaut sich die Dienstleistungen an etc. Und wäre es dann nicht mega, auf einen Mausklick herauszufinden, welche Art von Stellenanzeigen das Unternehmen regelmäßig schaltet, wie viel Geld es dafür ausgegeben hat bisher, ähm, auf welchen Medien das Unternehmen die Stellenanzeigen schaltet und auch welche Positionen am häufigsten vorkommen. Also das herauszufinden, versetzt sich ja in eine optimale Situation für den Zeitpunkt, dass du beim Kunden dann vor Ort bist, um natürlich auch deine Dienstleistung entsprechend zu verkaufen. Und welches Tool das Ganze abbildet, ähm, ja, das sage ich dir gleich, ähm, weil dieser Podcast ist auch ganz speziell. Normalerweise ähm, stelle ich keine Tools vor, aber von diesem Tool bin ich jetzt so angetan, auch von der Funktionalität her, dass ich ähm, ja, dir das nicht vorenthalten möchte. Jetzt habe ich ganz, ganz lang gesprochen. Ähm, jetzt lüfte ich das Geheimnis und zwar geht es hier um das Tool Index Anzeigendaten. Und ich habe heute ähm, den Sascha neben mir, Sascha Neter, der Vertriebsleiter für die ähm, Index Anzeigendaten ist. Hallo Sascha.
1: Hallo Simone.
0: Hallo. Das war jetzt eine lange Spur. Hast du dich in dein Tool wiedererkannt?
1: Das hast du super erklärt, Simone. Wobei, was mich natürlich wundert ist, uns gibt es schon mittlerweile 25 Jahre und ja. also so lang kann die Zeit noch nicht her sein, dass du selber als Personalvermittler gearbeitet hast.
0: Das stimmt, aber wir hatten tatsächlich keine Anzeigendaten, also das, ähm, das hatten wir nicht. Ich, also es waren noch Zeiten sozusagen, wo ich dann morgens ins Büro kam und habe dann die Stellenanzeigen durchsucht, also da gab es ja dann äh, Stepstone und Monster haben wir eigentlich klassischerweise durchsucht, um uns dann die Stellenanzeigen rauszuziehen, die jetzt aktuell geschalten wurden. Ähm, Aber wenn ich das richtig weiß, geht das ja mit eurem Tool auch viel, viel besser. Das heißt, ich ziehe nicht nur Stepstone und Monster rein, sondern was ziehe ich da noch rein?
1: Wir... Scream mittlerweile in den Stellenmarkt in zehn europäischen Ländern. Und wenn wir nur Deutschland herauspicken, ja. dann sind das jeden Tag mehr jetzt 330 online, auch also Printmedien. Und dazu kommen nochmal über 140.000 Karrierewebseiten, die wir jeden Tag nach Stellenanzeigen durchsuchen. Okay. Nochmal angereichert durch die Stellenanzeigen der Bundesagentur für Arbeit. Und da reden wir von über 490.000 Unternehmensdaten mit über 10 Millionen Stellenanzeigen im Jahr.
0: Okay, also das heißt, ich könnte mir praktisch, also wenn ich morgens ins Büro komme, wenn ich damals noch ne, sozusagen Index-Anzeigendaten gehabt hätte, dann hätte ich nicht nur die Anzeigen von Stepstone und Monster gehabt, sondern auch alle die, die über Nacht jetzt auf Firmenwebseiten gescheiden wurden, in... In Zeitschriften geschalten worden und auf ganz vielen anderen Online-Medien sozusagen.
1: Das ist korrekt. Also im Grunde genommen bilden wir die wichtigsten Quellen und Medien, die was Stellenanzeigen, Schaltung betrifft, direkt in Index-Anzeigendaten ab.
0: Okay, das ist ja praktisch. Ich weiß ja, Indeed spielt für für viele auch eine große Rolle. Wo ist dann dann der Unterschied zwischen Indeed und euch?
1: Also zum einen ähm, screent Indeed nicht den Printmarkt. Ja, den, mhm. Wir haben auch Printstellenanzeigen. Und ähm, ich höre immer viele skeptische Fragen und sagen, Print ist doch am Sterben. Mhm. Aber alleine für 2018 hatten wir mal eine Analyse gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass 20 Prozent, der Unternehmen, die eine Stellenanzeige schalten, ausschließlich im Printbereich geschaltet haben. Was
0: sind das dann so für Stellenanzeigen? Das sind
1: ganz häufig eher Mittelständler, die regional verwurzelt sind und die natürlich dann irgendwie seit 10, 15 oder 30 Jahren in ihrem regionalen Tagesblatt die Stellenanzeigen schalten und die noch nicht den Weg in den Online-Bereich gefunden haben. Also das gibt es tatsächlich immer noch. Und da ist alle aller couleur. Also vom okay. gewerblich-technischen bis zum Geschäftsführer wird da tatsächlich dann mal über eine regionale Tageszeitung nennen, Tatsächlich eher nur geschaltet.
0: Ja, okay, okay. Naja gut, das Spannende ist ja bei euch auch, dass ihr... Also ich springe jetzt eigentlich Arschbombe mitten rein. Wir haben uns jetzt <lacht> gerade mal so dieses formale Intro erspart, aber das schieben wir gleich nach. Aber wenn man jetzt in dem Case drin ist, wie läuft es? Normalerweise ziehe mir die aktuellen Stellenanzeigen und dann rufe ich da an und dann sagt der Kunde, ja, aber wir suchen erstmal mal selbst, weil jetzt haben wir ja gerade eben auch Geld ausgegeben für Stepstone und Monster. Das machen wir jetzt nicht, ja was irgendwie nachvollziehbar ist, euer Tool kann da ja doch ein bisschen mehr. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr könnt zum Beispiel filtern, welche Stellenanzeigen nur auf Firmenwebseiten geschalten wurden, aber noch nicht auf anderen Quellen. Und ihr könnt auch filtern zum Beispiel, welche Stellenanzeigen jetzt schon seit zwölf Monaten offen sind, die immer wieder erneuert wurden, aber nicht besetzt wurden zum Beispiel? Ne?
1: Ja, ob sie am Ende des Tages nicht besetzt worden sind, das können wir leider nicht prognostizieren. Ja. Aber wir können ganz genau sagen, wie lange so ein Unternehmen schon sucht. Also man hat unterschiedlichste Filtermöglichkeiten, um natürlich die Arbeit unserer Kunden extrem zu erleichtern. Ja, genauso wie du es richtig gesagt hast, man kann nicht nur schauen, welche Unternehmen haben denn gerade aktuell zum Beispiel bei StepStone eine Stellenanzeige geschaltet, mhm. sondern man kann bei uns auch einsehen, wie lange sie schon bei StepStone läuft, ja, ob es eine verlängerte Stellenanzeige ist. Man kann einsehen, wie viel Geld die Unternehmen schon ausgegeben haben für die Stellenanzeigenschaltung. Und darüber hinaus natürlich auch noch weitere Eingrenzungen machen, genau richtig, wie du es gesagt hast. Man kann bestimmte Quellen ausschließen. Man kann sagen, man möchte nur ausschließlich auf den Firmenwebseiten suchen, die noch nicht irgendwo anders geschaltet worden sind. Man kann den Zeitraum verlängern. Ähm, unsere Kunden arbeiten ganz unterschiedlich damit.
0: Das würde ich meinen, ist ja auch wirklich ein sehr informierter äh, Anruf dann, wenn ich dort anrufe und wenn ich diese Informationen im Gesprächsaufhänger oder im Gespräch dann auch verarbeiten kann, dann wird der Kunde wahrscheinlich staunen und sagen, oh Gott, woher wissen genau, woher das ist, Sie das denn? Das Sie haben ist, sich ja gut informiert, das oder? Ist, ja, genau, das ist
1: perfekt und dann sagen wir auch immer, zu unseren Kunden, dass Sie denn natürlich zu Ihren Kunden sagen sollen, das ist doch Ihr Job, Sie sind doch die Stellenmarktexperten und wenn Sie das nicht wissen, was am Stellenmarkt passiert, wie sollen Sie dann Ihren Kunden den passenden Kandidaten bringen? Das ist ist dabei einfach ganz spannend und so können Sie sich natürlich gleich auch als Personalberater so positionieren oder als Personalvermittler, die die, dem Kunden dann auch so ein bisschen, ich meine, die bekommen ja jeden Tag ganz viele Anrufe, Mhm. wo wir natürlich auch ein bisschen dran schuld sind. Aber Mhm. äh, so kann man sich vom Markt abheben, indem man auf bestimmte Informationen gleich eingeht, wo der Kunde vielleicht sagt, wow. Boah, wissen Sie denn das, dass ich schon seit zwei Monaten bei Stepstone suche mhm. und darüber hinaus auch noch äh, in drei weiteren Quellen geschaltet habe und insgesamt dafür 3600 Euro schon ausgegeben mhm. habe.
0: Und dieselbe Stelle schon im Januar mal gesucht habe und die jetzt sozusagen wieder online gekommen genau. ist. Genau, oder ne? auch das, ja. ja. Also,
1: wie unsere Kunden mit der Datenbank arbeiten, ist ganz unterschiedlich. Ich habe Kunden, die tatsächlich nur sechs Monate zurücksuchen, weil sie dann sagen, sie rufen jetzt beim Unternehmen an, um mal zu schauen, ob der Kandidat denn die Probezeit überstanden hat. Und falls er sie nicht überstanden haben sollte, ja. sind sie gleich parat, um womöglich den passenden Kandidaten zu präsentieren.
0: Ja, ja. Wie lange könnt ihr maximal zurücksuchen?
1: Wir können maximal zwei Jahre unseren Kunden die Daten bereitstellen. Mhm. Wir speichern sie alle dauerhaft auf unseren Servern ab. Das heißt, unsere Marktforschung kann sogar sehr, sehr viel länger noch zurückgehen. Aber wir erweitern ja auch unsere Quellen immer wieder. Und dann ist natürlich auch die Frage der Vergleichbarkeit, ob die Daten vor zwei Jahren mir dann tatsächlich weiterhelfen in meinem heutigen Tagesgeschäft. In aller Regel geben wir unseren Kunden die Datenbank zurück für ein Jahr dass sie mhm. für ein Jahr zurücksuchen können, was natürlich vollkommen ausreichend ist, um, ich sag mal, Rekrutierungszyklen mit abzubilden, um mal zu schauen, okay, äh, Mensch, das Unternehmen hat im letzten Jahr im Mai ganz aktiv gesucht, vielleicht suchen sie im nächsten Jahr Mai auch wieder. Und bevor sie in die Stellenanzeigen Schaltung gehen, mhm. rufe ich die doch im April an und sagt, Mensch, ihr habt doch im Mai gesucht, sucht ihr dieses Jahr Mai wieder.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay, also das heißt, das wäre sozusagen auch diese, diese Herangehensweise, wie telefoniere ich oder wie gehe ich mit Stellenanzeigen um, wenn ich auf Stellenanzeigen anrufe, dass in dem Falle, wenn ich dann anrufe, ich informierter anrufen kann. Weil das Problem ist ja auch, ne, wenn du auf Stellenanzeigen anrufst, dann rufst du, wie du es ja auch gesagt hast, ne, wie viele andere an. Ja, ähm, und ähm, sagst dann wahrscheinlich, ja, Herr Müller, ich habe die Stellenanzeige bei äh, Monster gesehen. Ja, Sie suchen momentan einen xyz Berater kann ich Ihnen da unter die Arme greifen. Und das ist ja normalerweise ein ein Gesprächsaufhänger, den viele sagen. Das heißt, du hebst dich nicht ab. Wenn du dann diese äh, konglomerierten Daten hast, dann kannst du schon mal viel detaillierter auch in den Gesprächseinstieg reingehen und einfach durch durch dieses Informiertsein dich abheben, obwohl du aus demselben Grund anrufst, warum viele andere anrufen. Das ist ja so dieser eine Weg. Der andere Weg ist ja auch herzugehen, wenn ich jetzt einen guten Kandidaten habe und für ihn eben Positionen zu finden, die ähm, passen könnten. Wie würde man da mit der Datenbank arbeiten?
1: Naja, also das eine ist ja das ganz klassische Thema Profilvertrieb. Du hast einen spannenden Kandidaten und willst am Markt schauen, okay, welche Unternehmen suchen denn genau dieses Profil. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Datenbank dafür nutzen, dass man strategisch ein bisschen arbeitet, dass man sich überlegt, okay, in welchen Berufsgruppen bin ich denn aktiv, in welchen anderen Bereichen wird denn gerade viel gesucht in meiner Region. Ich sitze jetzt vielleicht in Berlin und möchte wissen, okay, welche Positionen werden denn in Berlin gerade massiv gesucht und dann schmeiße ich die Datenbank an und sehe, oha, innerhalb der letzten drei Monate gab es auf einmal 1200 Buchhalterpositionen in Berlin zu besetzen waren. Vielleicht ist es doch ein Themenschwerpunkt, dem ich mich mal widmen sollte und sollte mal vielleicht aktiv vielleicht mhm. nach Buchhaltern suchen, um dann daraufhin das in mein Portfolio aufzunehmen, um dann auch Buchhalterpositionen direkt an meine Kunden zu vermitteln.
0: Mhm. Das könnte ja dann auch ähm, hilfreich sein, die Datenbank, im Rahmen des Findens einer Spezialisierung, oder? Weil ich das, kriege das immer wieder, die Anfragen auch von Personalvermittlern, die jetzt langsam natürlich drauf kommen, auch durch mein Mantra Spezialisierung. Sich da nischiger aufzustellen. Aber die Frage ist natürlich dann auch immer, in welche Nische gehe ich? Weil ich will natürlich, wenn ich eine Nische bilde, dann muss ich natürlich auch Nein sagen. Und Nein sagen kostet Kraft. Und dann will ich natürlich eine Sicherheit haben, dass ich mich auf die richtige Nische fokussiere. Wie kann denn da Anzeigendaten helfen?
1: Mit Anzeigendaten kannst du sehen, welche technologischen Trends es zum Beispiel ja. gibt. Also das, daran arbeiten wir auch gerade ganz aktiv. Da haben wir auch ein spannendes Forschungsprojekt gerade, was wir mit der TU gemeinsam auch auf die Beine stellen, ist, um einfach Trends im Stellenmarkt mal zu entdecken oder auch mal zu prognostizieren. Aber grundsätzlich ist das Thema ja so, ich bin in einem Bereich tätig, in dem ich mich wohlfühle und kann dann aber mit Anzeigendaten auch gut sehen, wo denn in welchen Bereichen noch viel verstärkter gesucht wird. Und dann kann ich mir doch genau diese Bereiche doch mal vornehmen und sagen... Das schöne Thema ist zum Beispiel IT-Security. Genau da haben wir jetzt zwei Personalberater, die sich genau auf dieses Thema gestürzt haben, weil natürlich IT-Security im Gesamtdeutschland ein Riesenthema auch ist. Das Ganze wurde vom Trend her abgelesen und wenn man sich auch die Stellenanzeigenschaltungen, Anzeigendaten anschaut und das gerade im Vergleich mit 2018 und 2019 sieht, dass man da einen absoluten Zuwachs von über 400 Prozent, was Stellenanzeigenschaltungen betrifft mhm. sieht. Und dann kann man auch sagen, Mensch, das ist doch vielleicht ein Bereich, in den ich mich spezialisieren sollte, es ist ein Zukunftsmarkt, das wird sich auch weiter so entwickeln, dann nutze ich doch die Gelegenheit.
0: Mhm. Aber ich glaube, ihr bietet auch speziell nochmal irgendwie die Möglichkeit, oder, dass man da eine Studie oder Statistik beantragen kann.
1: Genau, man, man hat entweder die Möglichkeit, über Anzeigendaten selber auf das Statistiktool zuzugreifen, wo ja. man sich Marktanteile, Marktentwicklungen direkt sich gleich grafisch auch darstellen kann, die Parameter kannst du selber vorgeben, mhm. oder man kann uns auch direkt anfragen und sagen, Mensch, wie sieht es denn aus? Könnt ihr uns nicht mal zu Norddeutschland eine Studie erstellen? Welche Jobs in welchen Regionen am stärksten gesucht worden sind? Und auch da unterstützen wir unsere Kunden.
0: Hm. Vielleicht wäre es an der Stelle auch ein gutes Timing, wenn du mal ein Intro gibst. <lacht> wo kommt Anzeigendaten äh, denn eigentlich her? Also was ist sozusagen der Ursprung eures Unternehmens? Was ist die Story bis hin zu einem Punkt, wo ihr jetzt seid?
1: Ähm, die Story ist eigentlich ganz, ganz einfach. Unser Geschäftsführer, der Jürgen Grenz, der hatte vor 25 Jahren... Äh, die Idee im Grunde genommen, ein Stellenportal im Internet mal äh, zu kreieren. Er war in den Staaten und hat das dort gesehen und hatte dann hier in Deutschland die DV Job gegründet. Und das Ganze ist mit dem Börsengang und dem Internet-Hype dann ganz, ganz unglaublich stark gewachsen. Wurde dann zur Job Today AG und das Ganze hat er schlussendlich an Stepson verkauft. Stepson wollte ganz gerne damals auf dem deutschen Markt Fuß fassen und hat äh, den, die Job Today AG äh, gekauft. Und äh, hatte gleichzeitig den Jürgen Grenz auch gefragt, Mensch, äh, könnt ihr nicht für uns den Stellenmarkt weiter screenen? Und daraus ist die Idee dann entstanden. Also auch für die Job2Day AG hatte der Jürgen Grenz gesagt, wie können wir Leads generieren? Wie können wir Unternehmen herausfinden, die wir selber anrufen, damit sie ihre Stellenanzeigen bei uns schalten? Und daraus ist der Gedanke entstanden. Und dann waren es am Anfang nur einige Printquellen und gerade auch im Online-Bereich relativ wenig äh, ja äh, Quellen, die wir dort gefiltert haben, was mittlerweile ja gewachsen ist. Und jedes Jahr nehmen wir neue Quellen mit auf.
0: Wie muss ich mir jetzt eigentlich vorstellen? Weil ich meine, klar, die Online-Quellen, die kriegst du ja gut gebündelt. Aber wenn man jetzt so eine Tageszeitung hat, so Buxtehuder Wochenspiegel oder so, wie kriegt ihr denn die Anzeigen von, von Buxtehuder Wochenspiegel in eure Datenbank rein?
1: Ja, das ist immer ganz spannend. Also entweder haben wir Kunden, die genau das fordern. Die sagen, sie hätten ganz gerne in den Buxtehuder Wochenspiegel, die wir noch nicht erfasst haben, denn Gucken wir uns das an, können wir das erfassen? Mm. Es gibt ja viele, die mittlerweile ein E-Paper haben, dann ist es eigentlich unkompliziert. Mm-hmm, ja. ähm, wenn es aber kein E-Paper gibt, dann abonnieren wir selber diese Zeitung ja, und dann lassen wir uns die zuschicken. Und dann haben wir einen Mitarbeiter, der tatsächlich die, die diese Tageszeitung jeden Tag aufschlägt, Stellenanzeigen findet, ausschneidet, einscannt und händisch ins System einschlägt. Sodass du dann morgen die Stellenanzeige der Buchsuche oder Stellen <lacht> sehen kannst.
0: Okay. Ja, Wahnsinn. Also es ist... Äh ja, das ist wahrscheinlich ein Job, der irgendwann der Digitalisierung zum Opfer fällt. Aber vielleicht auch nicht. Keine vielleicht Ahnung. auch nicht,
1: vielleicht ja. wir wissen es nicht. Ja, also man sagt, der Print Zeitung? ist am Sterben, aber... Ja,
0: ist ja irgendwie immer noch da. Das dann ist, anscheinend ist, es
1: ist immer noch da. Hm. Und auch da, also ganz viel wird aus dem Kundenwunsch heraus dann erst entwickelt. Also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, Sascha, Mensch, es gibt hier ein Karriereportal, das heißt Simone Straub, oh. könnt ihr das nicht auch auslesen? Dann nehmen wir sowas gerne auch mit auf. Und hm. dann gucken wir uns das an, ob wir das auslesen können. Und da ist aber meistens der Kundenwunsch Vaters Gedanken und da probieren wir auch unsere Kunden glücklich zu machen.
0: Jetzt muss ich mal fragen, du kennst ja deine Wettbewerber sicherlich am besten, aber gibt es denn eigentlich auch noch einen Wettbewerber zu euch? Du musst den Namen nicht nennen, Doch, aber... Du,
1: aber wir, wir verstecken uns nicht. Der größte Wettbewerber... also. Größe ist ja mal relativ, aber das ist Jobfeed. Mhm. Einige äh, unserer Kunden arbeiten gerne oder lieber mit Jobfeed mhm. als mit uns, wobei wir den Wettbewerb nicht scheuen. Und äh, wir sagen, okay, äh, wenn du gerne VW fahren möchtest, dann kannst du VW fahren, aber wenn du den Porsche haben möchtest, dann musst du auch den Porsche bezahlen und dann kommst du gerne zu Indexanzeigen.
0: Und was bietet ihr dann an Funktionalitäten mehr als, äh, den Jobfeed, als äh, Jobfeed?
1: Wir haben zum einen mehr Quellen. Wir haben äh, quantitativ und qualitativ gesehen einfach deutlich mehr Daten drin. Mhm. Ja, wir haben, Simone, wir haben Kunden, die waren jahrelang bei Anzeigendaten. Und die haben dann bei uns nach fünf Jahren den Vertrag gekündigt, haben gesagt, wir würden ganz gerne Jobfeed für ein Jahr ausprobieren.
0: Mhm.
1: Ich würde mal behaupten, 80 Prozent dieser Kunden sind im darauffolgenden Jahr wieder bei uns gelandet. Mhm. Da sind einfach gesehen, aber okay, Jobfeed ist gut, ja, aber wir sind einfach besser. Und wenn man noch mehr Daten einsehen möchte, dann kann man das nur über uns machen. Aber ich bin da auch ganz offen und ehrlich, ich sage auch zu meinen Kunden, pass auf, es ist eine kleine Personalberatung, die haben einen Schwerpunkt und wenn ich denen 100.000 Unternehmensdaten liefere, die können die überhaupt gar nicht abarbeiten. Und warum sollen die bei uns für 100.000 Unternehmensdaten Geld bezahlen, wenn es bei Jobfeed für 10.000 vollkommen ausreichend ist? Mhm. Dann empfehle ich das auch gerne und sage, dann arbeite mit Jobfeed. Und du zahlst wirklich nur einen Bruchteil von dem, was du bei uns bezahlen musst.
0: Ja, da muss man dann sozusagen einfach gucken, genau was ist sozusagen die Regionalität, was ist sozusagen mein, meine, meine Aufstellung. Wobei ihr das ja dann auch, ich glaube, ihr könnt das von Preislich auch so ein bisschen noch anpassen, ne? was man braucht, wenn man jetzt nicht die, die ganze... Den ganzen Datenmissbrauch von Deutschland oder ähm, international, da genau. kann man das auch einschränken und dann beeinflusst das natürlich auch also, den Preis. Ne? Genau, wir
1: haben bislang es immer gefunden, für unsere Kunden äh, den passenden Preis bzw. das beste Dienstleistungsportfolio zusammenzustellen, ähm, weil die wenigsten brauchen ja alle 490.000 Unternehmensdaten und 10 Millionen Stellenanzeigen. Äh, es gibt einige, die regional nur arbeiten, es gibt andere, die nur in bestimmten Berufsgruppen arbeiten und wir können den Zugriff auf unsere Datenbank auf genau den persönlichen Kundenbedarf einschränken und dann soll unser Kunde doch bitte auch nur für die Daten zahlen, die für ihn relevant sind.
0: Ja, ja. ja. Okay. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir es vorhin ähm, komplett äh, abgefestbart hatten, aber das... ähm dieser Case, wenn ich mit einem Profil sozusagen an den Markt gehen möchte und schauen möchte, hey, ähm, der ist wirklich gut, der fällt vielleicht ein bisschen aus meiner Spezialisierung, ich möchte trotzdem schauen, ob ich den Kandidaten irgendwo unterbekomme, ähm, dann würde ich praktisch in das Tool reingehen, würde sagen, okay, Anzeigen durchsuchen und kann dann eben nach unterschiedlichen Kriterien, ähm, wie äh, Branche, vielleicht Branchenpräferenz, wie Jobtitel, wie äh, geografische Lage und so weiter, kann ich dann durchsuchen, dann werden die Anzeigen angezeigt und natürlich dann auch noch die zusätzlichen Informationen angezeigt. Seit wann sind die offen, sind die schon mal erneuert worden und so weiter und so fort, oder? Ja,
1: das ist, das ist korrekt. Also im Grunde genommen kannst du das Thema Matching über Anzeigendaten ganz speziell für deinen Kandidaten durchführen. Du kannst ganz genau entweder über eine Volltextsuche oder über den Jobtitel suchen. Du kannst den Einsatzort ganz genau einschränken. Du kannst eine Umkreissuche dazu packen. Du kannst auch sagen, du möchtest dir die Ergebnisliste nach bestimmten Kriterien filtern lassen. Zum Beispiel, was ich meinen Kunden immer wieder empfehle, sortieren wäre es jedoch gerne nach Anzeigenumsatz. Weil erfahrungsgemäß ist es doch so, dass die Unternehmen, die schon mal Geld in die Hand genommen haben für die Stellenbesetzung, aber da nicht weiterkommen, eher bereit sind, mal mit einem externen Personaldienstleister zusammenzuarbeiten, als die Unternehmen, die immer nur kostenfrei bei der Bundesagentur für Arbeit schalten.
0: Hm. Hm. Okay, okay. Jetzt habe ich gerade, ich wollte noch was sagen. Ach ja, genau, weil äh, ich fand es immer ganz spannend früher auch zu wissen, welche Unternehmen haben mal ausgeschrieben gehabt, müssen aber jetzt nicht notwendigerweise aktuell eine Stelle ausgeschrieben haben. Also das heißt, äh, ne, weil die kann ich ja auch ansprechen und sagen, Mensch, du hattest mal eingestellt, könnte der nicht interessant sein, könnt ihr sowas dann auch abrufen? Also die, die momentan nicht geschalten haben, aber die meine vor sechs Monaten mal sowas gesucht haben. Na,
1: natürlich, ja, also du schon. kannst ja bei uns alle Daten ja. einsehen. Da haben wir auch einen anderen Use Case wieder, ähm, auch gerade für die Personalberater ist das Thema ja wirklich Zielfirmenliste, ganz spannend. Wo finde ich denn meinen Kandidaten, den mm. ich für meinen Kunden suchen soll? Ja. Ja, da nutzen Sie auch gerne Anzeigendaten dafür, weil Sie einfach mal für ein Jahr schauen können, welches Unternehmen hat denn in der Region genau dieses Profil gesucht? Und dann finden Sie dazu eine Stellenanzeige, dann würde ich doch davon mal ausgehen, dass genau diese Person auch in dem Unternehmen und arbeitet. arbeitet. Ja. So, und dann habe ich vielleicht meine Zielfilmliste um zwei, drei Unternehmen erweitert und weiß ganz genau, wo könnte ich denn meinen Kandidaten finden?
0: Ja, sehr schön. Gut, vielen Dank für den ergänzenden Gedanken. Ähm, eine Sache, die du mir äh, noch mitgegeben hattest, als wir uns übers das Tool unterhalten haben, war ja dieser, dieser Report übers Unternehmen. Da war ich ja auch echt überrascht, was da alles an Daten gezogen werden kann ne, in Bezug auf die Stellen. Wo schalten sie? Was suchen sie immer wieder regelmäßig? Ja? Was waren, glaube ich, auch die letzten Stellen, die eingestellt wurden? Ne? Ja, genau,
1: die, die, die sie am häufigsten gesucht haben, innerhalb der, der letzten zwölf Monate.
0: Der zwölf Monate, ja. ja, genau. Okay, es gibt natürlich so auf einen Blick sehr, sehr viel Information preis und ich kann natürlich auch sehr, sehr schön Cross-Selling-Potenziale nutzen. Ne? Wenn ich sage, okay, ich nehme meinen Kollegen aus der Sparte Finance meinetwegen mit. Ne? Ähm, ich bin jetzt selber aus dem IT, sehe aber jetzt hier auf einen Blick, mein Gott, die haben ja da auch ganz schön gesucht. Genau. Die Information hätte ich ja jetzt nicht unbedingt, wenn ja. ich diese Auswertung nicht hätte. Und sie schalten auch oder sie greifen auch auf Handelsregister und ähm, vorhandene Finanzdaten zurück. Ne? Also genau. ich habe auch da schon wieder kumuliert eigentlich sehr, sehr viel hilfreiche Infos, die ich zum Unternehmen und zu meinem Termin dann auch äh, brauchen könnte. Genau,
1: ne? also man kann äh, da super vorbereitet gehen. Das Thema Cross-Selling ist genau das, was du angesprochen hast. Ich bin eigentlich da vor Ort, weil ich mich mit denen über den Java-Programmierer unterhalten wollte, sehe aber auch, dass sie immer wieder im Buchhaltungsbereich suchen. Dann kann ich das Thema doch sehr, sehr gut auch hinlenken und kann sagen, pass mal auf. Ich habe da auch spannende Kandidaten, wollen wir nicht in dem Bereich auch zusammenarbeiten? Und das mit den ergänzenden Daten, das du erwähnt hast, aus dem Handelsregister heraus, können wir natürlich die Informationen auch ziehen und können darstellen, guck mal, da gibt es eine neue Person, die ja Prokura erhalten oder der Geschäftsführer hat gewechselt. Oder wie sieht denn die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens in den letzten Jahren aus? Oder wie sieht es denn mit der Mitarbeiterentwicklung aus? Um daraus natürlich auch Tendenzen abzulesen. Also einfach zu sagen, okay, macht das denn jetzt Sinn, dass ich an diesem Unternehmen jetzt weiter grabe oder sollte ich das lieber Teilen lassen, weil es hier schon fast so eine halbe Totgebot ist.
0: Ja, mega. Also ich, wie gesagt, du bist sozusagen mein erstes Tool, was ich in meinem Podcast reinhole. Das mache ich auch, weil ich das Tool wirklich, ähm, ja, finde ich wirklich super. Ähm, und weil du auch vorhin gesagt hast, ihr seid jetzt sozusagen vielleicht nicht die günstigsten, aber ich denke halt einfach auch äh, in der Form oder in die Richtung, was spare ich mir? Also äh, Thema Opportunitätskosten und ich kann natürlich mich hinsetzen und kann die ganzen ähm, Daten einpflegen, die äh, Stellenanzeigen, alle Stellenanzeigen, die ich in meiner Region, in meinem Bereich sehe, in der Hoffnung, ich kann irgendwann in einem Jahr davon ähm, profitieren, weiß aber dann auch immer noch nicht, auf welchen Portalen das geschalten wurde, habe das Umsatzvolumen oder das Anzeigenvolumen nicht da. Ähm, Also ich kann das alles machen, ähm, mache ich wahrscheinlich eh nicht, und dann geht mir ganz viel verloren. Oder ich gehe, ich zahle für ein Tool, was mir das sehr schnell, optisch, sehr, sehr klar aufbereitet zur Verfügung stellt. Auch dieses Thema Terminvorbereitung wird natürlich viel, viel einfacher, schneller. Und ich kriege auch Informationen, die ich so gar nicht auf die Schnelle einfach extrahieren ähm, kann und da muss man sich tatsächlich überlegen, äh, ob man nicht ähm, Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, auf der anderen Seite kriege ich es halt doppelt und dreifach rein, weil ich gut vorbereitet bin, weil ich nicht ewig mich vorbereiten muss, Ähm, um jetzt einen Kandidaten mehrfach äh, sozusagen zu präsentieren äh, und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, das würde ich da mit an die Hand geben, dass man sagt, ja, es kostet zwar was, aber auf der anderen Seite entlastet das halt auch sehr, sehr viel von von Research-Arbeit und du bist sehr, sehr schnell auch produktiv als Personalberater, also mit dem, was du auch tun solltest. Also
1: äh, wir haben es bislang immer geschafft, dass der Return-Invest da war mit den Kunden, die natürlich auch intensiv mit Anzeigendaten arbeiten. Wir haben natürlich auch Kunden, die buchen es und so wie es ja immer mit jedem Tool ist, wenn du es nicht nutzt, hilft Klar. es dir nicht. ja. ja. Aber also. von daher bin ich dir super dankbar, Simone, dass du uns mal hier zum ersten Mal die Tooltime gegeben hast. <lacht> ja, also ja, äh, das, ist, das ist ganz schön. Ähm, es geht ja immer am Ende des Tages darum, okay, hilft mir das. Wir haben viel Wert auf Usability gelegt. Wir haben auch viel Wert darauf gelegt, die Arbeit tatsächlich zu vereinfachen. So können sich auch unsere Kunden, selbst wenn sie nicht jeden Tag mit Anzeigendaten arbeiten, sich auch Infoagenten einrichten, dass sie automatisiert darüber informiert werden, mhm. wenn ihr Kunde oder ein Unternehmen oder ein bestimmtes Profil am Markt gerade wieder neu gesucht wird, dass sie automatisch per E-Mail darüber informiert werden, wo dann drin steht: Mensch, dein Kunde X sucht gerade wieder aktuell neu oder für das Profil Elektriker in Buxtehude gibt es neue Positionen die ausgeschrieben sind. Also das kann man sich da sehr dezidiert einstellen, so dass man eigentlich keinen Grund mehr hat, nicht über die aktuelle Marktinformationen äh, zu verfügen.
0: Ja. Und keinen Grund mehr hat irgendwie jetzt auf Stepstone Monster Indeed und Quer und weiß ich nicht, meine Stadt.de und 50-fach zu suchen. Das, das sowieso. Das ja. sowieso genau. Ihr seid ja auch äh, teilweise integriert in äh, CRM-Systeme oder Bewerbermanagementsysteme.
1: Ja. Wir haben jetzt gerade super, dass du es ansprichst, ganz frisch und ganz neu. Äh, unsere Kooperation mit German Personal gestartet. Wir haben seit, äh, ich glaube, zwei Wochen ist es jetzt her unsere Daten in Percy integriert. Mhm. Das heißt, jeder äh, der Percy nutzt, kann per Knopfdruck seine Bewerberdaten mit den aktuellen Stellenmarktdaten matchen, kriegt automatisch gleich alle entsprechenden Stellenangebote angezeigt, ohne das System zu verlassen. Und äh, also wenn es damit jetzt das Thema Profilvertrieb nicht mehr äh, einfacher äh, vollzogen werden kann, dann weiß ich auch nicht.
0: Auf welchen anderen Plattformen seid ihr noch?
1: Äh, wir haben unsere Daten auch bei Compana noch integriert, äh, im Zeitarbeitsbereich äh, in mhm. L1. Äh, wir sind äh, mit HR4U noch am Arbeiten, mit ProSoft noch ein bisschen an der Integration am Arbeiten. Darüber hinaus auch mit äh, Bullon Conexus. Also da gibt es viele zukünftige spannende Themen, auch die in 2020 äh, in, umgesetzt werden und hoffentlich dann auch live gehen können. Also okay. äh, das wird ganz spannend 2022.
0: Okay, wenn es jetzt Zuhörer auch nicht mehr abwarten können, äh, was sind denn die nächsten Schritte? Was kann jemand tun, wenn er sagt, okay, oh, das interessiert mich, da will ich mehr erfahren?
1: Simone, er kann mich direkt selber anrufen. Er kann mir eine E-Mail schreiben. Und wenn er dann auch das Stichwort dann auch noch geben sollte, dass er über deinen Podcast kommt, dann biete ich ihm gerne nochmal einen verlängerten Testzeitraum plus 10% auf die Vertragslaufzeit an. Also mehr, glaube uh, ich, kann ich dir jetzt gerade gar nicht bieten. Special Deal, das war, jetzt, das
0: war jetzt ganz spontan. Das war natürlich knallhart ausverhandelt vorher <lacht> äh, vor dem Podcast. Also Stichwort ist Simone Straub. Ich werde die Kontaktdaten von dir verlinken, und, also in den Show Notes eben zum Podcast. Wenn die Kontaktaufnahme zu dir erfolgt, dann eben Referenz zu meinem Podcast oder mit dem Stichwort Simone Straub und ihr verhandelt nochmal einen Special Deal aus und wenn dann sozusagen die Kontaktaufnahme erfolgt ist, wie geht es dann normalerweise weiter?
1: Dann geht es weiter, dass wir gerne das Tool in einem Webinar, was so 20, 25 Minuten maximal dauert, einfach mal präsentieren, kurz Mhm. zeigen, wie kann man da drin suchen, wie kann man damit arbeiten. Danach bekommen unsere Kunden immer einen kostenfreien Testzugang, gerne für eine Woche, wenn es mal aufgrund des operativen Geschäfts nicht klappt, dann auch gerne nochmal für eine zweite Woche hin dran und dann muss man am Tages einfach sagen, passt das, kann ich das in meinen Prozess integrieren, möchte ich damit arbeiten, glaube ich daran und dann gehen wir in die Vertragsverhandlungen, dann schauen wir nach wirklich, was ist der Bedarf, welche Daten sind relevant und dann schauen wir uns an einfach, was für ein monatlicher Preis daraus dann entsteht und dann kann es eigentlich direkt am nächsten Tag losgehen. Also jeder User soll seinen eigenen Zugang bekommen. Es ist immer ein Unternehmenspreis, den wir aufrufen. Mhm. Es sollen so viele Kollegen wie möglich damit natürlich arbeiten und damit eine Arbeitserleichterung haben. Und dann ähm, hoffen wir doch immer auf eine erfolgreiche Kooperation.
0: Ist da auch dann nochmal eine User-Schulung irgendwie integriert, oder? Wenn ihr dann anfangt? Ja,
1: jeder jeder User bekommt eine eigene Schulung. Dafür gibt es auch noch nicht mal Extrakosten, die wir berechnen, Mhm. sondern jeder User soll eine ordentliche Schulung bekommen. Du weißt selber, es gibt immer Fluktuationen im Unternehmen. Dann fällt ein Mitarbeiter raus, dann kommt neue Mitarbeiter nach. Auch den schulen wir dann natürlich. Die bekommen auch ihre oh, eigenen Zugänge. Mhm. Also das ist bei uns immer ein All-inclusive-Programm.
0: Klar, macht natürlich auch Sinn, weil wenn es nicht genutzt wird, dann wird es nicht genutzt und dann sagt man irgendwann, ja, warum dann, ne? <lacht> dann dann bekommen
1: Aber, wir die Kündigung.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also deswegen ist das natürlich auch ähm, gut, dass ihr das zur Verfügung stellt und sicherlich auch sinnvoll äh, und im eurem Sinne, dass dann ähm, das tut auch wirklich nach allen Möglichkeiten genutzt wird und die Mitarbeiter begeistert sagen, ja, vielen Dank für diese Investition.
1: Das, das Das sind ja auch unsere liebsten User, die tatsächlich sagen, ich arbeite gerne mit Anzeigendaten und wenn dann auf einmal, das haben wir auch, der Geschäftsführer sagt, oh wei, was sind das hier für Kosten, nee, das kündigen wir mal, ja, ja. dass dann auf einmal alle unsere User aufschreien und sagen, wie kann nein. er das kündigen, nein, wir wollen das Tool natürlich ja. weiter behalten und auch den Fall hat mir gehabt, dass der Geschäftsführer dann seine Kündigung zurückgezogen hat und gesagt hat, oh mir war gar nicht so bewusst dass es so gut genutzt
0: wird. Ja, okay, gut. Na dann, ähm, ja, ich habe jetzt hoffentlich dir ein bisschen Lust auf ein neues Tool gemacht. Ähm, Lust, einfach mal Kontakt aufzunehmen und und dir das einfach selber mal anzuschauen. Also es lohnt sich wirklich 20 Minuten deiner Zeit. Darauf zu investieren. Ich sage auf jeden Fall erstmal Danke an dich, Sascha, dass du heute deine heiligen Hallen für mich geöffnet hast, mir das Tool auch gezeigt hast und ähm, ja bereitwillig Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, vielen Dank Simone auch in deine Richtung, dass du uns mal die Gelegenheit gegeben hast, tatsächlich die erste tool Tooltime zu öffnen.
0: Ja, ja. gerne. super. Vielen Dank. Tschüss.